0: Hoy venimos a hablaros de política, pero hoy hablamos de política de la buena. Tenemos a un diccionario vivo de campañas políticas, precursor de iniciativas y herramientas sobre la comunicación política y discursos políticos, escritor de grandes libros de rabiosa actualidad. Hoy tenemos a Xavier pitivi un consultor político que sin duda es una referencia en esta ciencia. Escaño 111, un podcast. ¿No político? Bueno, hoy no. Hecho por políticos. Síguenos en todas las plataformas.
1: Bueno, pues, pues muy buenas tardes. Muy buenas tardes hoy a, a todos nuestros oyentes en este programa que hacemos en esta mitad de esta Navidad de, de 2020, de este, de este año que ya acaba por fin que ya acaba por fin y que queremos dejar atrás pero bueno, lo primero es desearos a todos pues muy feliz Navidad eh, esperemos que, que estéis pasándolo de la mejor manera con prudencia, pero de la mejor manera estos días también con las personas a las que, a las que queréis, si podéis y, y nada, hoy tenemos un programa muy especial que, que lo hacemos pues, como siempre con Ramón Herrera y con J Carmona y hoy tenemos un invitado muy especial al que me gustaría que J nos presentase
2: muy bien, pues eh, mira, Adolfo, creo que este es el sexto programa desde el principio que empezamos con este año 111. Siempre pensé que si había eh, necesidad de hacer un podcast era para escuchar a personas que siempre tenían que aportar un poco más que nosotros. Y es verdad que eh, las personas que estamos en política, eh, pues nos gusta pues evidentemente lo que es la... La, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la, con la eh, formación académica, con todo lo que tiene que ver con la ciencia política y eh, para mí hay una referencia, hay una referencia a nivel mundial y no lo digo de broma, no lo digo por halagar eh, ni mucho menos al invitado que tenemos hoy, lo digo porque esta persona, eh, Xavier Peití, es una referencia internacional, sus conocimientos, su divulgación de los conocimientos sobre campañas políticas, campañas conectadas, campañas, en definitiva, que han llevado a muchas eh, personas a ser líderes eh, nacionales o de los territorios eh, más recónditos, porque eh, os puedo decir que he eh, podido aprender y disfrutar de campañas eh, de personas que, que, bueno, pues la hacían en otras latitudes, Nueva Zelanda o cualquier otro eh, país a, a, eh, europeo o, o del continente americano han sido. Eh, fruto de, de su investigación. Eh, el esfuerzo de, didáctico de explicarnos eh, cómo funcionan eh, eh, distintas iniciativas políticas y, y ciertamente, pues eh, creo que no soy solo en el universo de la ciencia política, que es muy amplio, las personas que pensamos que Xavier es todo un precursor. Aparte, en mi opinión, eh, ha sabido eh, aprovechar las redes sociales para de manera muy eh, pues, democrática, pero también muy generosa, eh, ofreciendo sus conocimientos a todos sin tener que pasar por ningún curso máster, que evidentemente él también los imparte. Por tanto, insisto que eh, escuchéis este podcast, invito a todos, pero también que conozcáis un poco más de nuestro invitado, de Xavier Peitivi, eh, a través de las redes sociales. Y que, bueno, me gustaría que él mismo nos contara pues, un poco a qué se dedica, aunque es cierto que su actividad polifacética. Eh, tengo que decir que en este año de confinamiento y tan duro creo que he leído tres libros suyos eh, o por lo menos participado por él. El último que comentábamos Adolfo y yo el otro día y que creo que será también parte de este debate, es el de Campañas Conectadas. Un libro que sinceramente pues, aborda de manera muy profusa todo lo que significa las campañas políticas en relación a redes sociales y todo eh, lo que significa poder desarrollar esta actividad política en, en ambos mundos, ¿no?, por, por decirlo de una forma que nos entendamos todos. Así que, bueno, es una presentación muy a mi forma, de manera muy caótica, como siempre digo, de broma, eh, pero lo hago con la, con la mejor eh, eh, ilusión de, de poder explicaros que tenemos hoy, de verdad, a una eminencia en lo que es la ciencia política, como es Xavier PTV.
1: Bueno, Xavier, bienvenido y vaya presentación. Sí, no me puedo quejar.
0: Muchísimas gracias por la presentación. <risa> eh, yo, yo os explico un poco quién soy, como, como me pedía eh, J. Yo soy consultor de comunicación política en, en, en Ideograma. Es una empresa de, que dirige Antonio Gutiérrez Rubí en, en Barcelona, pero trabajamos en 10 países y hacemos tres cosas. Eh, campañas electorales, presidenciales, regionales y locales, eh, comunicación de gobierno y comunicación de grandes empresas. Yo solo hago las dos primeras cosas, por suerte por el bien de las empresas. Eh, aparte de esta presentación, que sería la más eh, real, luego tengo la segunda presentación, que es la que mi hija le explica a sus amigas, que es que yo hago fotocopias.
1: <risa> no sé cuál me gusta más, pero que lo sepáis. Bueno, bueno, está bien. Eh, está bien. Yo, 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 mi hija es muy jovencita también todavía, tiene seis años, una niña, y yo cuando le tenga que explicar a, a sus amigos lo que hace su padre... Me pregunto qué es lo que le va a explicar, porque yo a veces lo hemos comentado de nosotros, que hoy día que esto de los políticos somos un problema más que una solución, que yo me acuerdo de la, una vez que vino la del círculo electoral a mi casa, ¿usted a qué se dedica? Y yo decía, ¿Cómo, ¿cómo le digo yo que soy diputado a esta mujer? Se, 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 se va a asustar. Pero sí, la verdad que nos dedicamos en unos campos, tú en un lado, nosotros en otro, pero, pero a veces complicado de, de explicar.
3: Oye, Xavier, una pregunta que me surge a mí. ¿Vosotros trabajáis independientemente de la ideología del candidato o hacéis siempre previamente una selección del mismo?
0: No, no, nosotros somos es decir, mercenarios. Eh, queda muy mal decir mercenarios. <risa>
3: profesionales, somos ¿no?
0: Mercenarios, profesionales. Es decir, hay dos tipos de consultor. El que siempre trabaja para el nuevo partido porque tiene su ideología y, y bueno, va a muerte con, con, él, con su partido. Cosa que le va muy bien cuando el partido gobierna y muy mal cuando no y luego están los profesionales nosotros nos dedicamos a esto trabajamos para cualquier ideología eh, obviamente democrática nosotros también elegimos a quién, para quién trabajamos también tiene que superar un reto ser algo interesante y obviamente no podemos trabajar misma, para partidos diferentes en la misma campaña porque es ni el mismo país ni región ni nada ¿no? porque sería de locos pero sí, sí, sí nosotros somos profesionales como quien hace como que pinta una casa eh, o, o como quien arregla una, una farola me da igual ¿no? nosotros somos profesionales y he estudiado sí. esto y nos dedicamos a esto. Somos 23 personas que tenemos nuestra ideología todos, pero no o sea, a la hora de votar le enseñamos nada más.
1: Oye, crees que por fin los partidos políticos estamos confiando en los consultores a la hora de diseñar nuestras campañas? Te digo, porque yo he vivido muchas veces, yo he sido coordinador de campaña en mi provincia tal, y al final esto lo hemos hecho muchas veces de aquí, de, de andar por casa. Aquí con lo primero que se le ha ocurrido el primero de turno y no muchas veces confiando en los profesionales, porque la figura del consultor es algo que no hemos visto mucho en las campañas americanas, pero que, que aquí, eh, bueno, ya te digo, que muchos partidos han sido reticentes a daros, a daros cabida en nuestras campañas. Sí, en España siempre cuesta un poco más, pero bueno, de hecho, en, en, en todos los
0: países cuesta y cada vez se abre más a, a la, al profesionalismo. También tengo que decir que, a, al igual que, como tú dices, hay gente que, que lo hace, yo no diría de estar por casa, ¿no? pero siempre lo hace de forma interna, también hay gente que se profesionaliza de forma interna. O sea Cada año salen más estudiantes que trabajan en todos los partidos. Es decir, uh -huh. son, son de, activistas, son, son militantes, son me, cargos medios de partidos y pues eh, estudian un máster o hacen cursillos. Eh, obviamente, claro, también depende del, del presupuesto, que eso es importante.
2: Sí, claro. la, la, formación, la formación de los cuadros siempre es importante en los partidos. Es cierto que, que durante mucho tiempo ha sido más autodi autodidacta, ¿no? Y es cierto que, que, bueno, los que somos eh, licenciados en ciencias políticas o sociología, es cierto que durante mucho tiempo, incluso los partidos políticos, no sabían nuestra utilidad. Es curioso. Yo siempre digo, y que nadie me malinterprete y si se malinterpreta, pues eh, lo siento, que eh, hasta la llegada de Pablo Iglesias en España, en los partidos políticos, no se toma verdadera conciencia de que la política eh, es una, una forma evidentemente que llevar al gobierno eh, pues tiene unas, eh, unos métodos y unos usos, pero que eh, como ciencia como tal eh, pues no se le prestaba especialmente atención, tenía mucho más importancia el periodismo, el, el tema del derecho, pero lo que es el estudio de la ciencia política y la aplicación de la, de la sociología electoral, eh, sinceramente, más allá del marketing, creo que había tenido poca profusión en, en la en, la, en, en, en España y es verdad que desde su llegada eh, pues hay una erupción de, de, de politólogos por todas las cadenas de televisión que hemos podido ver y que, y que sin duda pues eh, ahora estamos mucho más habituados y estamos viendo que incluso eh, hay absolutamente famosos spin doctors en los distintos partidos que, que ya toman el relevo de, de como, como gurús eh, mesiánicos a los cuales te, se les echa todas las culpas,
0: ¿no? ¿Sí? También de lo bueno y lo malo. Sí, sí. Eso es lo es curioso, ¿no? Que es, claro, es lo, lo bueno, entre comillas, eh, nunca lo hacen ellos, lo malo sí, es, tenemos un culpable súper fácil. Eh, una cosa que decía Adolfo, eh, sí que es interesante que, es decir, yo puedo formar, de hecho lo hacemos, en nuestra empresa hemos formado a partidos, hemos formado a cuadros, no, o sea, sin problema, eh, pero siempre es interesante, sobre todo después de muchas campañas, ver una mirada desde de, de fuera. Y por eso es importante también el consultor, no digo, no digo nosotros, digo cualquiera. Porque, hostia, eh, no conocemos a nadie del partido y nos da igual. Pensamos en comunicar, pensamos en intentar el objetivo, sea ganar la campaña, sea un, un, un buen resultado. Eh, y a veces de dentro es mucho más complicado darse cuenta. Por supuesto tiene cosas buenas, pero a veces tiene también las cosas malas que no sabes muy bien. Eh, siempre hago lo mismo y me va más o menos bien. Oye, pero si hiciera lo otro, ¿qué pasaría? O si estoy haciendo esto... Eh, la estoy liando gorda porque no consigo eh, yo qué sé, llegar a, a cierto público. ¿no? Eh, lo que hace el profesionalismo es analizar, es estudiar y, y vuelvo a lo que estaba explicando J ahora de la, de la ciencia política. Yo toda la vida, hasta que me dediqué a esto, hace 11 años que me dedico a la consultoría, eh, yo siempre decía que ser politólogo sirve para ganar siempre al trivial. Porque es lo que hacíamos, sí.
2: machacar,
0: claro, hacemos historia, hacemos derecho, hacemos sociología, hacemos eh, economía, hacemos 50.000 cosas, pero realmente es ahora cuando, cuando ves analistas, cuando ves a, a consultores, cuando ves a... Yo, por ejemplo, yo soy profe de 10 o 11 másters en, en España solo. Imaginaos, eh, hace 10 años era impensable, ni, o sea, había un, un máster en España que se dedicaba a esto. Ahora, imaginaos los estudiantes que salen cada año eh, queriendo ser consultores. Ya no digo analistas, que ya son otros másters.
1: Uh -huh. Y bueno, ¿y, ¿y tú crees que hay trabajo para todos? Ni de coña Imposible, Yo lo que siempre le he intentado trasladar aquí a nuestros candidatos, muchas veces estamos hablando de municipios de 1.500 habitantes, como hay en la, en la provincia de Córdoba. Y a veces, cuando se enfrentan a las campañas, que muchas veces, bueno, hay alcaldes que las llevan ganando desde el 95, o sea que creo que las saben hacer muy bien. Pero a veces yo lo que al que llega nuevo es, oye, piensa antes de hacer. O sea, yo no te digo de una gran estrategia de tal, pero no va a haber a lo mejor una encuesta, no va a hacer un focus, pero antes de decirle algo a, a nuestros posibles votantes, piénsalo. Es que a veces creo que, que lo que se comete el error de salir a decir lo primero que se te pasa por la cabeza, ¿no? Y que, que bueno, que hay que dar una, una pensada. Y so y si puede ser de la mano de profesionales, pues mucho mejor. Sí, el, el a ver, el, el que esto, y, y lo sabéis los
0: tres, ¿no? obviamente, ¿no? es eh, Muchas veces es más un tema de sentido común que otra cosa. Cuando, cuando lanzamos a al ¿no? Venga, me voy a presentar. Claro, depende. Eh, pues, eh, estás en el gobierno, vienes de un gobierno de tu partido, estás en la oposición. Las tres son, son, son maneras diferentes de encarar una campaña y hay que saber cómo, cómo hacer cada cosa. Y, sobre todo, viniendo de oposición, es importante saber, primero, que difícilmente, al menos que sea un pueblo eh, pequeño, vas a ganar con mayoría absoluta. Por tanto, prepárate para pactar con quien sea un año o dos años antes. Eh, buscar relaciones, buscar... La diferenciación con el resto de partidos y, sobre todo, con la, esa alcaldía, o sea, todo tiene su, su qué. Eh, nosotros, bueno, como, como he explicado antes, llevamos locales, muy locales hemos llevado. Y aparte, yo soy de un pueblo de 70 habitantes, no, 66. Quiero decir que sé perfectamente que quien tiene más familia gana.
3: Sí. <risa> sí. Oye, ¿y necesitáis mucho tiempo antes de comenzar el trabajo? Quiero decir, oye, te pueden llegar, el oye, empezamos la campaña dentro de 15 días. ¿Ya no llegamos a tiempo o sí? ¿O si sí vaya a tiempo?
0: Con 15 días ni de coño. No, no, de hecho ni, ni aceptamos porque no, no, no tiene claro. sentido. Es decir, alguien de fuera no tiene nada que hacer aquí. Como no, o sea, es que no. Eh, eh, lo normal es un año, un año y medio antes es lo que se suele coger. Eh, obviamente, antes se empiece, pues más posibilidades de, de, de victoria final. Como todo, ¿no? Es tiempo. De hecho, la, la, la comunicación política es tiempo porque es el tiempo que tú le dedicas a la gente. Tú puedes tener el mejor mensaje, el mejor Twitter, el mejor... Pero si la gente no te conoce, eh, difícilmente va, te van a elegir. Y eso es algo que también comento mucho en, en mi libro de las campañas conectadas. Y es que eh, lo que importa es la, lo que recuerda a la gente de ti. ¿Y cómo van a recordar más? ¿Cómo recuerdan más cuando te conocen en persona? O una llamada telefónica es lo segundo que más eh, la, sí. recuerda a la gente. Y así vamos bajando. Y lo último será el, el, tu Twitter o tu Facebook. ¿Qué es importante en las redes sociales? Sí, pero lo principal es cuánta gente te conoce y cuánta gente recuerda tu
1: mensaje. Pues mira, hablando, hablando de tu libro, lo decíamos antes fuera de, de los micrófonos, pero yo tengo que recomendarlo a, a nuestros oyentes, que, que creo que es un magnífico regalo de Reyes a todos los que nos gustan la comunicación política, la política, que compren el libro de Xavier, Campañas Conectadas. Yo creo que es de lo mejor que he leído, sinceramente, y te lo digo porque es muy práctico, que a veces lo que necesitamos, las teorías casi es la misma, casi siempre, pero algo de, de llevarlo a la práctica. Ahí tú no hablas de que, de que hay que conectar la campaña online con la campaña offline o la campaña de tierra o la campaña que, bueno, que hacemos en persona que creo que eso a mucha gente se le olvida, que parece que teniendo un vídeo chulo en Facebook o tal, ya tienen todo hecho. Y algo que a mí también me, me marcó, y tú hablabas antes, es de las relaciones humanas. Que al final, cuando hablamos de política, estamos hablando de, de, de personas y estamos hablando de esas relaciones, de, de crear esas relaciones. A mí de verdad que me, me, me ha, me, el libro me gustó mucho por eso. Por, hay mucha gente que está dejándolo todo a las redes, y se equivoca, igual que el que no está en redes también se equivoca. ¿Cómo es esa conexión entre un mundo y otro? Mira, dos cosas. La
0: primera, eh, nadie gana una campaña con Internet, pero nadie la puede ganar hoy en día sin Internet. Parece lo mismo, pero no lo es. Es decir, tenemos que conectar las campañas, y conectar las campañas significa que lo que yo hago en la, en la calle, en el territorio, eh, pues, yo que sé, pues genero contenidos para las redes. Es decir, mi candidato o candidata puede ser el mejor o, o la mejor en el tú a tú, ¿no? Y, y recorrerse un barrio una mañana. Y, y fantástico, ¿no? Pero solo lo recordarán las 20, 30 personas a las que salude. En cambio, si genero contenidos de, de esas visitas, con, con generando percepciones de cercanía, pues yo que sé, pues saludando a la gente, tocando gente, tocar es importantísimo. Aumentas un 20% la memorabilidad y tocar en el hombro. No, tampoco os paséis como diputados no hace falta tampoco que nos emocionemos ¿no? con,
2: ¿Con codos eh, vale? ¿Con codos vale ahora?
0: Con, con... con codos vale, sí la, la pandemia ha jodido bastante el tema de la relación pero, pero claro, temprano parará y recordad que entonces podéis tocar en la espalda y son políticos pero en camareros también aumentan un 30% cuando tocan la espalda las propinas así que que lo sepáis ¿no? eso lo primero eh, y las y bueno, he dicho las dos cosas, al final lo de internet, eh, que hay que hacer campaña en, en, en la calle y en la red, hay al revés. Eh, podemos tener la mejor comunicación online, eh, los mejores contenidos, hacer vídeos en directos tributales, pero si luego esas relaciones que conseguimos online no las bajamos a la calle, o sea, una reunión, un café, vamos a reunirnos todos, eh, generamos una pequeña comunidad, hostia, vamos a perder todo lo que hemos hecho. Y es una no lástima. Y, y os pongo, un, nada, para terminar esto, un último ejemplo. Joe Biden hizo una campaña brutalísima hasta agosto en internet, online, ¿de acuerdo? Se metió en su sótano y le instalaron como un plato de televisión en su sótano, en su casa. En agosto tuvo que salir a la calle porque se dieron cuenta que nadie, ningún, ningún medio de comunicación le hacía ni puto, él le hacía caso. Porque sí, sí, claro... Ni puto ni, caso. Sí, <ríe> yo no puedo decir pero vosotros sí. Nadie <ríe> hacía caso. Y tuvo que salir a la calle porque veía que todo, todo lo que hacía Trump en la calle y en el online tenía mucho más repercusión. O sea, son las dos cosas. No podemos ganar solo una campaña online. Es imposible. No, está Totalmente.
2: claro que ahí es, es, es un debate interesantísimo. Te vamos a preguntar un poco por la iniciativa tan interesante del Beers and Politics eh, que, que, que bueno está congregando muchas personas en distintas provincias y en varios países en torno al debate, con una forma muy ágil de, de, de charla, no amena, en, en un bar, una cafetería, eso que hacíamos antes del confinamiento. Eh, sí. Y bueno, y, y pero decías eh, decías eso, ¿no? Que que de alguna manera eh, todo esto eh, que significa tocar, todo esto que significa acercarnos, eh, la campaña de Joe Biden de, de Donald Trump ha tenido eh, distintas eh, velocidades, eh, sin duda eh, apasionante. He visto que las vivido casi desde dentro y eh, en mi opinión eh, nos falta mucha cultura política para, para entender eh, que en otros sitios pues la política tiene otros códigos, pero, pero eh, eh, ¿cómo es posible que eh, una campaña tan buena como, como la, de, la de Biden casi se fuera al garete en la última recta final, eh, por lo que tú dices, no por eh, hacer actos tan pequeñitos que eran casi insustanciales, claro, de, de derivados de la pandemia. En cambio, eso conllevó que el voto presencial eh, fuera prácticamente nulo para Biden. Ganó, eh, sin duda, por el voto anticipado, que, que es una cosa interesantísima a estudiar en, en los distintos eh, eh, países, con
0: sus diferencias, ¿no? Sí, esto es interesante. Yo creo que tiene más que ver, más que por la campaña en sí de Biden, eh, con una especie de, de, de... algo que ocurrió este 2020, que fue la guerra cultural en, entre demócratas y republicanos. Para los republicanos... Lo más importante era la economía. De hecho, el 73% de voto por Trump es por, es por la economía, es por esa razón. Y el 65% de voto a favor de Biden es por el tema pandemia. Es decir, votaban contra Trump porque Trump no había gestionado bien la, la pandemia. Por lo tanto, esa especie de guerra cultural teníamos, también tuvo que ver con el uso de mascarillas, con el salir más o menos a la calle. Y eso tiene mucho que ver también con el voto. Los republicanos, que en su gran mayoría no les preocupa tanto la pandemia, no llevan tantas mascarillas, no, no estaban encerrados tanto en casa, sí que podían ir a, a votar, a, a, que iban a votar tranquilamente. Los demócratas se habían preparado mucho más, tenían mucho más miedo a las es una Era una guerra cultural pura y dura entre demócratas y republicanos. Eh, es decir, no creo que aquí tenga que ver la campaña. Es sencillamente el, 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 el cómo enfocaba a cada cada partido, cada cada ideología en lo que era la pandemia. La luego, América, la,
2: la, y luego eh. la data, ¿no? Eh, qué importante conocer eh, quién te vota. Y eso es verdad claro. que el tema de las redes sociales te ofrece una información eh, que antes no teníamos, sin duda, de, 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 de los ciudadanos que, que, que deciden ir a votar y los que no deciden ir a votar. Cosa que siempre marco que es tan importante como el que
0: decide ir a votar, o por lo menos anuncia que lo va a hacer. Sí, a ver, lo, los datos son importantes, pero... Eh, los datos en redes sociales, especialmente en Facebook para segmentar, pero el resto de redes sociales, Facebook e Instagram para segmentar. Eh, si yo conozco a mi público, puedo saber dónde se mueven. Y Facebook es la única herramienta, red social actual que te permite eh, publicitar a un segmento determinado. Twitter lo ha prohibido, WhatsApp lo tiene prohibidísimo. Eh, Facebook es la única que continúa. Eh, pero los datos siguen estando en estadísticas, siguen estando en focus, como, como habéis comentado antes, focus y, y, y encuestas es ahí donde puedo encontrar quién me vota dónde ir a buscarlo, en qué territorios y a partir de aquí pensar depende de la edad, sí que puedo discernir por ejemplo, en, en qué red social estará es decir, si yo eh, soy del Partido Popular o del, o del PSOE, en España yo sé que, al menos hasta hace dos años, el público objetivo no es súper joven, ¿de acuerdo? entonces, si yo Gasto, gasto, entre comillas. ¿eh? Eh, a, una, a una persona, o gasto dinero, o invierto en no sé qué, para mis redes en TikTok. Hostia, pues igual estoy perdiendo tiempo y Pierdo energías, pierdo dinero, para nada. Porque mi público a lo mejor está en Facebook, porque es el público mayor. Eh, miremos al revés, Podemos o incluso Vox. Su público es mucho más joven. Vox no tanto, ¿eh? pero, pero el de Podemos sí. O sea, pues a lo mejor Facebook... Mmm, mmm, no digo que no sea preditorio, pero a lo mejor eh, si lo sería Instagram, si lo podía ser eh, Twitter, si lo podía hacer otro, ¿no? Y luego está Twitter. Twitter es algo transversal, pero Twitter no sirve para ganar elecciones. Sí, eh, Twitter eh, sirve para informar, sirve para activar a tus activistas, a, a movilizar a tus activistas pero no vas a convencer a nadie de que te vote en Twitter. Twitter es un puto campo, perdón, un campo de batalla. Sí, sí. Y está súper profesionalizado por dos partidos. Últimamente solo uno. Sí. Eh, y ninguno es el solo grande. Así claro, que, claro, claro. como mucho, puedes conseguir defenderte. Y sí, lanzar tus contenidos, pero no, no, vas a no encontrarás demasiado público indeciso. Sí.
3: No, ahí es verdad que cuando lo hemos comentado y en alguna ocasión lo, lo hablábamos nosotros, las redes sociales tienen muchas cosas buenas y luego tienen otro riesgo. El otro día comentábamos, oye, muchas veces no somos conscientes de que nos da un acceso a una cantidad de gente que antes nos costaba mucho juntar. El otro día hace un vídeo simple sobre la ley CELA, que nosotros estábamos trabajando ahora mucho, lo comparten 99 veces y lo han visto 3.000 personas y, y casi no le damos importancia, pero 3.000 personas era lo que antes llenaba un auditorio en una ciudad como la mía, que es Almería. Sí, Entonces, sí. Claro, es, es brutal y, y no somos conscientes de ello. Es verdad que, que esa, ese trabajo sí. eh, ha cambiado mucho. Es verdad que sí. en Twitter, pues te encuentras tus fans y lo contrario a tus fans, claro.
0: Sí. Ramón, aquí hay una cosa interesante, eh, o lo menos es la que yo defiendo. Cuando los contenidos son buenos. Son diferentes, son innovadores. Es decir, si siempre hacemos el, el típico vídeo eh, cutre, yo no digo que te lo fueran mucho menos, ¿no? Digo, si tuvo tres vías que debió ser bueno. Wow. Eh, pero si, si cambiamos la tipología de contenidos y nos vamos un poco fuera de, de la, la política, es decir, ¿cuáles son los típicos contenidos que hacemos como partido político? Nuestro, anuncio de nuestros actos, eh, anuncio de lo que dicen nuestros líderes y poco más. O sea, si empezamos a hablar de logros del de sitio donde gobernamos si eh, vamos protagonismo a otra gente, si o sea, hay, di, di, bueno, miles, miles no, pero centenares de diferentes contenidos que podemos generar como, como partido, como organización política. Hostia, vamos a llamar mucho más la atención de mucha más gente y generaremos una mayor comunidad. Es decir, es como, como, como el Dark Social, ¿no? lo, lo que es WhatsApp, ¿no? la comunicación en, en WhatsApp. Si nosotros hacemos super buenos contenidos, eh, bien súper bonitos, con el logo del partido con el azul del PP y con nuestra frase eh, lo compartirá tanta gente como nos vote o como sean superactivistas en cambio si generamos otro contenido con el nuevo mensaje pero no pone PP en ningún sitio hay muchísimas más posibilidades de que lo compartan o sea, tenemos que aprender a, a cómo generar eh, contenidos en, en las diferentes redes y en diferentes canales
3: muchas veces Entonces, son más creíbles parte... los ciudadanos que nosotros mismos quiero decir si un ciudadano anónimo Siempre. transmite el Siempre. mensaje que yo quiero dar lo multiplica por mil. Es decir, ¿por qué? Porque es creíble, porque claro, de mí y es esperan ese mensaje. Cuánto,
2: ¿Cuánto aporta ahora mismo, ahora que al principio hablábamos de los cuadros políticos, ¿no? ¿cuánto aporta ahora eh, la marca personal a, a, a cualquier estructura política o a social o, o movimiento? Eh, eso ha cambiado también, ¿no? porque al final, digamos, eh, cualquier eh, eh, persona que formaba parte de una estructura política... Eh, era muy difícil que su mensaje llegara, no sé, qué fuera pues el presidente de tal eh, institución o tal entidad. ¿no? Y ahora personas anónimas, que a lo mejor son referencias de unas ideas a otras, son eh, claramente mucho más influencers que se hizo ahora y, y son capaces de mover eh, opiniones o pensamientos sí. a una velocidad que,
0: que, da, que da susto de alguna manera porque no estábamos habituados. Sí, eso es la, la personalización de la política, y tiene mucho que ver, no solo porque nos interesan más las personas que, que las que las, las siglas. Eh, en las siglas, como comentaba eh, Ramón, no nos fiamos tanto, porque ya conocemos no, ¿sí? a, a desafección sí. política. Eh, bueno, ya lo sabéis, que os lo voy a explicar, que no lo sepáis vosotros. Es obvio. Sí. <risa> en cambio, las personas sí tienen mucho que aportar. Eso sí, eh, tienen que aportar cosas interesantes. Y no es tan fácil aportar cosas interesantes. Pero sí que existen las herramientas. Antes no estaban. Ahora sí. Yo puedo tener mi blog o, o mi podcast. O sea, ahora mismo el Escaño el, el, el 111, el, este podcast, es una, una grandísima herramienta donde la gente os conoce a los tres.
1: Sí, eh. sí,
2: así es.
0: Pues, pues, en un blog, pues, no, mayormente, en un
2: blog. Mayormente, mayormente, Adolfo, porque sabes que, Adolfo, además de tener, por cierto, que si me ha pasado antes, una biblioteca solo comparable con la tuya, ¿eh? Hombre, eh, de, no, no, no. De, de, de ciencia política y de libros de política, tengo que decir que es el diputado eh, eh, que cuando yo voy a su escaño siempre me encuentro que si no está preparando su intervención y escuchando a quien habla, a veces le veo, y muchas veces, leyendo su libro electrónico, distintos libros de ciencia política. Y le pregunto, oye, Adolfo, ¿qué te estás leyendo esta semana? El otro día, hace un mes y pico, le sorprendí leyendo tu libro. Por eso digo que tiene ¿Sí? una gran biblioteca que algún día no la tiene que enseñar, ¿sabes? Adolfo. Pero, bueno, eso eh, es así.
1: Ah, ah, mira, ahora estoy... Me Estoy comprando memorias de políticos. No, 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 no biografías, quiero memorias escritas por ellos. Y sobre todo de un periodo del que yo soy muy fan, que lo saben mis compañeros, que es la transición. Y eso me da para hacerte una pregunta también, ¿sabes? Y creo que vamos a ir terminando porque estamos ya también cumpliendo nuestro, nuestros horarios. Pero en este tiempo donde parece que todo está mucho más polarizado… Que el otro día yo decía en la tribuna que hoy lo que se llevan son esos vídeos de diputado tal, destroza a diputado Gracias. cual, eh, eh, esta historia. Yo todavía quiero pensar que tiene que haber un espacio para los moderados. que yo, A mí me gusta mucho esa moderación, un blandito, dirán aquí mis compañeros que soy, pero, pero no pierdo la esperanza de, de que esto no podemos ir tirando para los extremos. Y que esto se rompa un día. Y, pero yo sí veo, y el otro día yo me quejaba, que hoy día el consenso, el acuerdo no vende. La, los, los periódicos, la, los medios no te compran. es noticia, el, eh, eso, el, el, la, la pelea, el tal. Y, y no sé si algún día volveremos al desencuentro, efectivamente, y no sé si algún día volveremos a hacer noticia, el encuentro, el consenso, el entendimiento, o esto se va a terminar rompiendo.
0: Pues no sé la respuesta, sí que te digo que la polarización ha venido para quedarse al menos una buena temporada y eso no depende, es decir, porque son todos los partidos los que se tienen que poner de acuerdo ¿y por qué no se ponen de acuerdo? porque la polarización eh, genera voto fiel a corto plazo, y cuando no pensamos en el futuro, no pensamos en las elecciones del mes que viene, o cuando eh, pues no eh, sé, 2022 ya las elecciones, no sé dónde, y 2021 eh, vamos a la polarización, porque generamos bloques, grietas en Argentina se llama directamente así, la grieta entre kirchneristas y no kirchneristas. Y no hay manera de, de hacer puentes y quien lo intenta cae por el precipicio, por la grieta. Eh, yo sigo teniendo la esperanza de que sí, que tarde o temprano eh, funcione el, el, los puentes, como comentaba a, a Adolfo. ¿no? Y aquí hay una cosa interesante o, o optimista, la, la, la máxima que puedo dar ahora, y es que la pandemia ha mostrado que el populismo, que es realmente lo que genera la polarización, no ha llegado a ningún sitio que los populistas han, han fracasado. De, aquí, de hecho, yo analicé, por eh, proceso muy yo, soy muy friki eh, analicé <risa> la popularidad de, 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 de eran 16 mandatarios en, en el mundo y todos los populistas, hablo de Bolsonaro, hablo de incluso Boris Johnson, eh, todos los que negaban la, la pandemia, que eran los mejores y que era culpa de los, de los, rusos, de los chinos, eh, fracasaron y han bajado un montón la valoración. Es decir, que el populismo triunfa, sí, pero, hostia, estamos viendo que igual, igual no es para tanto. O, o triunfan hasta que gobiernan. Cuando gobiernan, vuelve sí, es. un poquito la calma. Ese es el tema. Pues, eh, cuéntanos brevemente qué es eh, BSN Politics, eh, Xavier. Pues BSN Politics son, lo montamos con, con Juan Víctor Izquierdo hace 10 años o 12, ya no lo sé. Eh, y eran, en, son en, bueno, son, eran antes de la pandemia encuentros en bares donde llevamos a un ponente y hablamos, él habla, le decimos un tema y el, ese ponente pues habla 10 pues, minutos, 20 minutos, lo que, lo que él o ella quieran, y el resto lo escuchamos y bebemos, y le interrumpimos cuando, cuando queramos, eh, eso se empezó en Barcelona, en, eso en 2009 me parece y tuvo tanto éxito que ahora está, estamos en 67 ciudades, y, y esos son encuentros de gente interesada en la política, que nos, o sea, más que la ponencia, que sí, que suelen ser interesantísimas es la comunidad que se genera ¿no? de gente que le interesa en la política, la comunicación política o la comunicación cuando en 2012 vimos que los encuentros funcionaban bien, pero nos aburríamos, montamos una web y empezamos a hacer otras cosas. Pues hemos lanzado revistas, tenemos monográficos de, 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 de temas que se El último es de los Simpsons y la política, ¿no? pero tenemos sobre el Vaticano y la política, no sé, eh, 50.000 cosas, ¿no? la Unión Europea, eh, y tenemos una web de discursos, con 1.700 discursos, hemos generado una, una web que se llama Archivo Electoral con 111 países con todas las campañas y, y contenidos había unos eh, 25.000 vídeos para que os hagáis una, una idea de, de la locura, de la locura eh. que era eso y bueno, eso, hacemos todo lo que se nos ocurre y nos divierte pues a... ¿Podríamos hacer un
2: escaño 111 Adolfo desde el parlamento, de la cafetería ¿te imaginas? Ramón pues
1: mira, ¿haciendo hago... un BIRS en politics? Pues mira, lo del BIRS me, 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 me preocupa me preocupa <risas> Con miembros bueno, de distintos pues, partidos. ¿eh? Eso es la idea, la idea es traer aquí... Ten, intentar tender sí, 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 sí. puente. A mí es que me ha un poco saber con esto Sevilla, de que... <risas> sí, sí. Bueno, pues vamos, a, vamos ya a terminar este episodio. No, no, no. De... Hemos
3: comentado ya en muchas ocasiones que la gente desconoce... A ver, ahí el sonido. Sí, Ramón, Ramón. decía sí. que muchas veces la gente desconocía... Que, que la relación entre los diputados eh, de distintos partidos en los distintos parlamentos son mucho mejores de las que aparentan fuera. Y yo creo que eso al final eh, también es importante que lo trate y que la gente lo sepa. ¿no? Independientemente de nuestra ideología, en muchos casos las relaciones personales son buenas y, y las relaciones personales pueden abrir, atender esos puentes de los que hablamos, pero cuanta más cercanía tengamos, más fácil será.
0: Sí, pero hay que generar herramientas para que la gente lo conozca. Es decir, la, la gente conoce a los políticos, los conoce a vosotros, de los 30 segundos que salen en el telediario del Pleno Gritándoos. Sí,
3: sí. lo que tenemos sí. que hacer es traer gente de otros partidos aquí.
1: Estoy, estoy yo con los puentes, los puentes, eso es el camino. Yo me ha dicho que, que esto no tiene futuro ahora mismo inmediato. y blandito, me ha un, poco, un, blandito.
2: Eh, soy un,
1: un blandito. Ay, 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 engaño. Y, claro. Bueno, pues lo dicho, Javier. Muchísimas gracias por atendernos. Ha sido de verdad un placer. Yo recomiendo encarecidamente para, para estos Reyes ese libro de, de campañas conectadas, que va, vais a disfrutar mucho los que os gusten las campañas, los que os guste la, la comunicación política. Bueno, y el último también que he visto, que he visto tuyo, este de la de la derecha en Estados Unidos, ¿no? El de Downright. cómo comunica la eh. Con Qué ese subtítulo de la rana Pepe al virus chino. ¿Qué es el, el subtítulo? Un fantástico subtítulo, de luego. Sí, que llama. sí. <risa> es como Así comunica que... la
0: extrema derecha en Estados Unidos, pero bueno, se puede extrapolar perfectamente a cómo comunica la extrema derecha en
1: Europa. En Europa. Pues de verdad, ha sido ha sido un placer escucharte y, y de verdad que yo espero que repitamos con el Visan Politic o, o, o con Kofi Politic o con lo que sea Politic, pero que, que ha sido <risa> ha sido de verdad un placer y porque aquí tiene a tres seguidores, ya te digo, tres <risa> hace ritmo
0: Muy bien, pues muchas gracias a, a los tres y, y nada, nos, espero vernos en, cuando algún día baje, baje para, para el sur, allí espero vernos.
1: ¿Seguro? Y por qué no, nosotros
3: contratarte. Bueno, como
0: que... para
2: escaños y para escaños y entonces.
1: ¿eh? Bueno, pues terminamos aquí deseando como feliz al año. principio, pues muy feliz Navidad a, todo, a todos nuestros oyentes y también muy feliz año 2021 en el que en el que ese año que tiene que devolvernos los abrazos que tanto echamos de menos. Muchísimas gracias a todos. Feliz
3: año. Feliz año. Chao. Feliz año.